0: Kjære Herre, jeg ber om at du må få herliggjøre ditt navn nå. Jeg ber om at jeg ikke står i veien for ditt ord, men at ditt ord kan få lov til å tale og gjøre sin gjerning i våre liv, i våre hjerter, i den uka som ligger foran. Her det ber jeg ber om i Jesu navn. Amen. I det nye testamentet så finner vi at 16 av Jesus sine 38 lignelser handler om penger. Og eller en av 10 vers i hele Nyttestamentet handler om det samma. Og i skriften så har vi rundt 500 vers som handler om bønn, litt under 500 som handler om tro, men du har over 2000 som handler om penger, eller som handler om det materielle. Vi lever jo i et materielt univers, og disse, din og min holdning de disse materielle tingene som omger oss overalt, det er altså ikke uvesentlig. Og det er på mange måter avgjørende for et menneskes evig utgang. Jesus han har jo undervist om at de som er rike ikke må la det materielle bli skatten de samler på, det som de lever for. At ikke rikdom skaper skuespill, hykleri, at man ikke setter sin lit til det slik at menneskers oppmerksomhet er den eneste lønnen du sitter igjen med. Til slutt. Og så må ingen tro at rikdom skaper en, en enklere eller en annen vei til frelse enn for dem som ikke har det. Og så gjør rikdom det umulige faktisk enda mer umulig. Fordi det skaper nok et hinder i mennesket for at Gud får gjøre det som bare han kan gjøre. Og så kan Gud heldigvis gjøre det umulige mulig. Og i dag, før Jesus nå konkluderer, og vi skal ha med oss denne konklusjonen også etter hvert, så henvender han seg til de som er fattige. Han har nå snakket om de rike og farene ved det, for så begynner han å snakke mer om de fattige. Og til dem som kan oppleve det og mangle ting som de trenger. Og så budskap til dem, det er faktiskt det samme som til de rike. Fordi det materielle, det kroppslige, det kan bli herre for begge disse to grupperne. Og de vil slite med det på to forskjellige måter. De som opplever seg rike, de vil jo lett begynne stole på materialismen, og de ærer seg selv det, de blir stolte av det, og så lurer man sig til slut selv til å tro at jeg trenger ikke Gud. Han har ikke noe han kan gi til meg. Og de som opplever sig som fattige vil jo begynne å erfare bekymringer rundt det materielle, som gjør at liv og holdninger begynner å kretse rundt og skaffe sig det som man synes at man mangler. Og blir mammon herre i livet, enten til rike eller fattige, så vil man hate Gud. Det er det Jesus sier. Og det vil jo skje, fordi man kan ikke tjene to herrer, som vi så litt på forrige gang. Den ene herren vil kanskje kreve at du går til venstre, og det gjør han for at der til venstre så vil du skaffe deg ditt og datt. Det er der du kan finne det. Det vil komme fristelser i form av snarveier for å komme til rikdom raskt, eller kanskje man utnytter eller regler svindler andre, så krever det kanskje at du bruker all din tid og all din investering og kraft til å samle skatter slik og slik. Så den andre herren vil derimot kalle deg til å gå til høyre. Og med mindre du er extremt dyktig i spagatten, så kan det hende at du kan stå der en bit liten stund, men livet er ganske langt. Og de fleste, eller for å si det på en annen måte, ingen har så lange bein. Så den spagatten blir umulig. For den andre Herren han vil kreve at du går til høyre og at du ikke bruker all din tid på å kare til deg det du tror du trenger. Og der kravet er krav et hellig liv, og der selv tanker som bare tänker på å skaffe sig noe på urettferdige måter, må tas til fange i lydighet til den Herren. Denne Herren han eier alle ting. Også det som du selv tror du eier. Men han sier det er kun til låns. Og denne Herren forventer, han er streng, snakket vi litt om her i Evangelika før møtet, og ja, på en måte så han det, for han forventer at det du har fått lov til å låne, at du forvalter det på en god måte, så lenge han har i overgitt dig. til deg. Og så ber han deg kanskje om å forvandle, som vi så på forrige gang, disse jordiske skattene til evige skatter, ved å investere dem i hans rike. Og disse investeringene, det er ikke sikkert at du noensinne i ditt liv får se noen synlig avkastning på. Det er ikke sikkert du ser noen frukter av dem. Før du går in i evigheten. Og da begynner vi å snakke om virkelig langsiktige investeringer. Og det er jo det man sier er, er gode investeringer da, de som har greier på sånt. Det er langsiktige investeringer. Men Jesus han er ikke opptatt av hvilken kategori du tilhører. Om du er rik eller fattig. Fordi det har ingenting å si i forhold til din verdi. I forhold til om du er elsket. I forhold til ditt forhold til Jesus. I forhold til din plass i menigheten har det ingenting å si, eller i forhold til hvor din evig destinasjon vil bli. Så har det heller ingenting å si vad du opplever deg å være. Og helst så bør du være svært lite opptatt av akkurat det spørsmålet. For din eventuelle opplevelse av om du er rik eller fattig, det avslører at du kategoriserer dig etter en ubrukelig målestokk. Fordi denne målestokken er basert på gale verdier, men også blir det dobbelt feil fordi at denne målestokken blir feil. Fordi den vil avhenge, svarene vil forandre seg, avhengig av vem du sammenligner deg med. Og i tillegg til det så vil denne målestokken variere over tid. Så den er ja, flyttbar på alle måter. Den materielle målestokken den er altså subjektiv, og den kan altså aldrig gi rett svar. Bruker man den, så er det hjertets verdier som mer enn noe annet avsløres. Du klarer egentlig ikke å måle skikkelig verdier med den i det helt tatt, men du måler ganske godt, eller du tar i hvert fall ganske temperaturen på hjertets verdier. For må, materiell målbarhet er som vi har sett på tidligere når Jesus snakket om at vi ikke måtte samle skatter på jorda. Det er saker. En kan sitte på en stor eiendom i byen og føle seg rik. En kan sitte på mange aksjer, men så forandrer tidene sig. Og så er det plutselig han der litt snåle fyren der rett utenfor byn som sitter på småbruket sitt med noen kyr og, og noen griser og noen høns som plutselig er den rikeste, han har noe tross alt mat. Den flyktige sannheten om deg som hører på er kanskje at du er fattigere enn mange, men rikere enn de fleste. Hva er du da egentlig? Er du rik, eller er du fattig? Vel, sannheten som Bibelen vittner om er altså at svaret på det spørsmålet har ingenting å si. Det betyr ingenting. Dine følelser og opplevelser Rundt dette eier, altså ingen definerende makt. Og skulle du likevel være opptatt av svaret, opptatt av å plassere deg på en slik ubrukelig målestokk, så avslører det enten at du jager etter materielle ting, eller at du har plassert din ære i det du eger og har. Og den som vi bygge livet på sannhet vil måtte måle sig etter en målestokk som gir riktige svar. En objektiv standard som baseres på urokkelige verdier, og som er uavhengig av skiftende tider. Som altså ikke påvirkes av tid. Og det finnes da bare en sammenligning, bare en målestokk på rikdom og fattigdom, og det er Gud. Fordi den verdi han representerer, den vil aldrig ta slutt. Det, det er på mange måter den, den egentlige guldstandarden, det den egentlige fordi det finnes ikke noe kongevann som altså kan ødelegge kongenes konge og den verdi som hans rike har. Og målt opp imot denne målestokken, så er sannheten om alle mennesker til alle tider, enten du hører på dette nå eller ikke, det er at du i deg selv er svært fattig. O det er du fordi alle har syndet og står uten ære for Gud, som romerne 3 snakker om. Ingen har i sig selv eller ved sitt eget arbeid noen del i den eneste rikdommen som aldrig vill få gå, og som aldrig vill ta slut. Och derfor er det altså Jesus starter denne undervisningen med denne grunnleggende sannheten. Han sier at alle dem som har innsett dette er lykkelige. Særlig er de fattige. Den første dalen vi hadde her fra Bergprekenen, den er så grunnleggende at det er der han begynner. Og kanskje forstår du nå hvorfor han begynner det Ja, de er særlig, er de fattige, enten de er mye eller lite materielt. De er særlig fordi de ikke måler seg etter en subjektiv og bruklig målestock. Men ser sin egen fattigdom i forhold til Gud og dermed vender sig etter han for få det de trenger. Og slike vil da begynne å erfare at de er de rikeste på jord. Og den opplevelsen kommer jo av hvem som er blitt deres herre. Vem sin rikdom de har fått del i, hvem de har fått arvere til. Derfor, til deg som har Gud til herre, sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal Ete, og hva dere skal drikke, heller ikke få lege med hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og lege med mer enn klærne? Du skal altså ikke være bekymret. Og så kommer Jesus her med et bud, ikke med et forslag. Du skal ikke. Grunnen til at Jesus kan gi et slikt bud er jo nettopp på grunn av det vi nå har sett på at Jesus knytter dette opp imot en objektiv sannhet. Noe som er sant uansett vad du føler og mener. En evig verdi og ikke subjektive opplevelser om døde og forgjengelige ting. Og mange kan jo oppleve bud som strengt. Men en gang vi opplever å, å få bud rettet mot oss, så kan vi oppleve at det er en byrde, det er noen ting vi må bære, det er noe vi må prestere. Og den som umiddelbart tenker slik, tror jeg ikke kjenner Gud. Opplever du det slik da, likevel, så må du gjerne be om det samme som forfatteren av Salme 119 ber om. Han ber, opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. At jeg kan få se at dine du er gode. Det er det han ber om. Er det et godt bud? Jesus kom med her. Bekymring er noe av det mest ødeleggende både fysisk og psykisk et menneske kan oppleve. Bekymringer kan bli så dominerende at de opptar all plass i våre tanker. Det blir helt dominerende, og det fører, kan føre med seg angst og depression om man gir bekymring i rom til å vokse. Og blir det slik, så setter det oss etter hvert oss ut av stand til å makte fysiske oppgaver. En blir altså handlingslamma. Det har jeg kjent på selv noen ganger. Det bryter ned selve kroppen. Dere kan bara høre hva et stort internasjonalt nettsted om helse beskriver som fysiske reaktioner som kommer av bekymring. En ganske lang liste. Problemer med å svelge. Svimmelhet, tørr munn, hurtig hjerterytme, trøtthet, hodepine, konsentrasjonsvansker, irritabelhet, muskelspenninger, muskelsmerter, kvalme, hurtig åndedrett, kortpustethet, svette, skjelvinger, rykninger og rastløshet. Det dekker brukbart mange, mange ting, må man kunne se. Si. Og tar man altså ikke tak i disse tankene når bekymringene kommer, og får slike fysiske vi si, indikatorer i våre liv, så vil dette utvikle seg videre, og da skriver dette nettstedet videre, da får man undertrykkelse av immunsystemet fordøyelsesykdommer, korttidsvikt i utkommelsen, prematurt eller altså for tidlig koronararteriesykdom, her må man høre med Thor Christian for å få dette her på plass, men det handler da om at arteriene gjerne blir for trange, som til slutt medfører hjerteinfarkt og død. Kanskje er det da ikke så rart at Bibelen ber oss om å ta vare på hjertet fremfor alt du bevarer, bevare dette hjertet. Medicinsk sett så er altså det å følge Jesu bud ikke overraskende, den aller beste medisin som finns. Allerede på 3000 år siden så var David klar over denne sammenhengen. Vi kan se dette i flere salmer, men jeg skal lese fra en av de. Vær meg nådig, Herre, for jeg er i trengsel. Mitt øye fortær seg sorg, ja, også min sjel og mitt legeme. For mitt liv svinner bort med sorg og mine år med sukk. Altså han, mist, han, han føler at han kommer til å miste livstid. Min kraft er brutt for min misgjerningsskyld, og mine ben er uttært. Samme 31. Då kan vi forstå at når Gud møter oss med et bud, så er det alltid fordi Gud ønsker liv. Det er alltid Gud ønsker liv og ikke død. Han vet jo at syndens lønn er døden, og bekymring er en synd. Fordi det vittner om vantro mot Guds ord som all annen synd gjør. Vantro mot de løfter som Gud gir. Løftene om velsignelse som vi så på forrige søndag, for eksempel. Velsignelser som også i nytestamentlig tid er knyttet opp imot å følge Guds bud. Jesus sier jo det at det den som elsker han håller hans ord og hans bud. Budene er som merkesteiner som markerer alle farene på livsveien som fører til død. Så vil Jesus altså ikke at du skal bekymre dig for livet. Budet handler altså om alt som har med livet å gjøre. Absolutt alt. Men Jesus begynner å spesifisere det til også å inkludere selv de helt elementære tingene i livet. Det som du og jeg kanskje aldri har bekymret oss for. Mat. Der. ting som andre mennesker kan kjenne bekymring rundt og, og selv ikke disse helt basalene behovene som da ironisk nok er det som opprettholder liv skal altså kristne ikke bekymre sig for fordi det vil ødelegge livet Siden det materielle altså, er en så stor grund til fall for oss mennesker, sin Bibelen bruker så mye på, tid på å skrive om det, siden det opptar oss så mye, så vil det å sig seg etter Guds målestokk. Å vite da hva du eger i din Herre, det vi skape enormt store endringer i et menneske. Endringer som, Endringer som egentlig alle mennesker lengter etter, nemlig fred, eller tilfredshet, tilfredshet. Den som lever en tid med Jesus og lar ham få bli her i livet, må kunne si med Paulus fra Filipperne 4, «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har». Jeg vet vad det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også vad det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og lide nød. Ser dere at Paulus gjør akkurat samme grep som Jesus her? Han peker egentlig på livet. Alt er jeg innviet i. For det var jo ikke bare disse tingene han hadde miste Han hadde mistet all statusen som farisere. Det var masse andre ting også, inne i bildet. Det var livet. Men så drar han det ned på det helt basale, livsnødvendige behovene, og peker at selv de... Og denne tingen er ikke noe som kommer automatisk som et tryllerslag. Heldigvis er det ikke sånn at, «Åja, oh du ble kristen, ja, buff!» Så er alle bekymringer borte. Nei, Paulus hadde lært å være fornøyd. Han lært det lært det. var et resultat av tid og erfaring av ett liv levd i overgivelse og tjeneste for sin herre. Paulus han kunne være tilfreds selv når han led nød. Og det er et veldig beskrivende ord akkurat dette å lide nød, for det er jo altså når han hadde virkelige vanskeligheter fordi han led av mangel på nødvendige ting. Og da vi altså ikke om moderne nordmenn sine nødvendige ting, sånn som mobiltelefoner og en fine bil og siste skrik i moten og slike ting. Nei, det var altså klær, mat, varme tak over hodet. Hvordan kunne Paulus være tilfreds når selv basale behov ikke var dekket? Jeg tror jeg hade fått trøbber da, altså. Jeg har ikke erfart det. Det er altså bare en måte, det er bare en måte å klare det. For Paulus hadde forstått det Jesus vil lære oss i dag. Er ikke livet mer enn maten? Å lege med mer enn klærne? Som kristen så har man forstått at livet på jorden er slik som Jakob beskriver det i brevet sitt, i kapitel 4, vers 14. Livet er altså som... En røyk som viser sig en liten stund, og så er borte. Bare tenk deg når du blåser ut et sted innlys, for det er strengt att akkurat det han beskriver det sånn. Den røyken er der, lukter kanske den påvirkningen som det gir miljøet runt Der er en liten stund, så er det borte. Så kort er liv i det perspektivet Gud vil at du ska ha over ditt liv. Livet på jorda er en del av en evig eksistens. Derfor så er livet i evighetsperspektivet så mye mer enn maten og klærne. Tingene som kan skape stor bekymring og nød i en verden preget av syndefallet, og dette skal vi ikke underslå. Men målestokken er altså flyttet bort fra dette korte og flyktige og over i evigheten. En trenger altså en ny og en bibelsk virkelighetsforståelse skal man klare å slutte å bekymre seg. Det er den eneste måten å klare det på. Og det er herlig, venner, fordi det flytter det borti fra dig selv. Samtidigt så ser vi spor av den evige Guds godhet også i skapeverket runt oss, selv slik det fungerer etter syndefallet. Så Jesus han sier, se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Nå leste jeg nettopp i uka som gikk da, om en skadedyrbekjemper som ble tilkatt til et hus i USA, fordi at det begynte å komme larver ut av veggen. Det er ikke et godt tegn, vet jeg som huseier. Det, det er ikke så bra. Når denne skavdyrbekjemperen slo hull på denne veggen, vet dere hva som kom kom ut? Det kom ut 300 kilo med eikenøtter. <laughs> 300 kilo med eikenøtter som en hakkespett flittig hadde samlet ved å putte dem i et hull han hadde pipa oppe på taket. Han samlet altså litt i hus, denne hakkesbetten da, kan man si. Det var riktig nok ikke denne hakkesbettenes hus, men... Han på til det. Åpenbart <laughs> hadde han noe tro på det. Jesus bruker også et bilde här och vi forstår hva han prøver å lære oss. Så ingen bilder är 100% perfekte på den måten. Men han vittner om Guds omsorg, Jesus. Här i Norge så tänker vi gjerne på fuglene om vinteren. Og mange viser stor omsorg for dem, og de henger ut konbånd og annen mat. Og slik er det også at Gud tar vare på mennesker som kan stå fast i livets vinter. Han kan bruke andre av sine barn for å mette og kle dem, og det er jo også et bud han gir oss. Men Jesus han taler ikke i vinterkallet Norge. Han står i Galilea her på fjellet, og Galilea det er rene gardemon for fugler. Litt nord for det Jesus talte så ligger Huladalen, det er en veldig kjent plass for fugletittere. Jeg kjenner en sånn, de er ganske, ja, de er, de, de er interessert i det de på med, for å si så. sånn. Og her kommer altså, samles det trekkfugler da, i denne Huladalen som kommer fra Europa, Asia, skal Afrika og da motsatt vei når de skal andre veien. Og det kommer rundt 400 arter dit, og det kommer dit i ti vis og alle vi som sitter her vil forstå at det er veldig lite lurt av de trekkfuglene å lagre nøtter i Galilea, når det ikke er deres virkelige hjem, og de likevel skal reise videre. Like lite fornuftig er det for mennesker å lagre seg skatte på jorden når de uansett ska videre. Du får ikke bruk for det. Så viktig er denne huladalen som fulområdet at myndighetene i Israel nå legger ut mat og steller for dem slik at de ikke spiser opp avlingen til alle bønnene der og skaper konflikt på den måten. Men Jesus sitt poeng er at vi også står under en myndighet. En herre som vill ta vare på sine barn. For vi er langt mer verdt enn fulir. Bildet Jesus bruker forteller oss også noe annet. Fulene, slik vi ser med denne hakkespetten, er forholdsvis driftige, eh, driftige dyr. De arbeider. De vet at de må samle krefter for den lange reisen som de er på. De sitter ikke på en gren og venter på at maten og reire faller ned i fanget på dem. Og Jesus sier vi ikke skal bekymre oss, men det skal ikke gjøre oss late og uvirksomme. «Gå til Maurund, du late», sier ordspråkene 6. Og så skal vi lære av Maurunds flyttighet. Og slikt får konsekvenser, slik sånn som Salme 128 forteller om. Salig er hver den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Frukten av dine hennes arbeid får du nyte. Salig er du, og det går dig vel. Dine hennes arbeid skaper frukt, skaper verdier. Ja, de skaper faktisk rikdom, som Bibelen gir den som har arbeidet og svettet for det, lov till å glede sig over. Lov til å nyte. Det er din rett. Bibelen gir ingen rett til å stjele det fra dig eller straffe dig for at du har vært flyttig. Men en kristen forstår jo også at slike frukter, det her er en gav fra Gud, det er han som gir helse, kraft og muligheter til å arbeide og skape noe. Og det er også Guds vilje at vi deler det med de som lider nød og investerer det i evige verdier. Bekymringer vil derimot ødelegge livet, og han som skapte liv og ønsker livet vet det, og så sier han, hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livsling? En eneste time. Ingen kan legge til sin livslengde. Og det skulle man ikke tro, eller det virker ikke som mennesker har skjønt det, <laughs> når du ser hvor mye mennesker strever etter å prøve å leve lenger. Eh, det er vel han herre doktoren borte i Bergen, som driver hypokondiklinikken, han har vel sagt noe sånt som at hvis du jogger så og så lenge, så vil livet ditt eventuelt bli forlenget med akkurat den tiden du brukte på å jogge. Så hvis du skal forlenge livet slik, så må du i hvert fall like å jogge. Han har et godt, han har et godt poeng. Men Bibelen sier at du kan ikke legge til en livslengde. Ikke med all din bekymring, men du kan trekke ifra. Du kan trekke ifra. Og bekymring er altså en veldig effektiv livslengdetyv. Ikke bare det, men du tar jo også bort kvaliteten på det som blir igjen av livslengden den også ødelegger i begge ender og dette forstår du men likevel så kjenner du kanskje på bekymring kanskje er det innimellom hvorfor? ja, sier Jesus hvorfor er dere bekymret for klærne? legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser de strever ikke og spinner ikke, men jeg, sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende.» Det alvorlige på en måte, i dagens tekst, det er i spørsmålet «Hvorfor kjenner du på bekymring?» Vi har allerede sett at bekymring er synd, og at synd alltid er forbundet med vantro. Og det er Jesus sitt poeng her. Bekymring avslører liten tro. Men sier du kanskje «Jeg, jeg tror 100 prosent på at Jesus sto opp fra de døde. Hvordan i all verden skal jeg kunne klare å tro noe mer?» Så sier Hebreien 11, men tro er full visset om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Jesu døde oppstandelse er jo central i den kristne tro, men det er en historisk realitet. Det er ikke noe en kristen går rundt og håper at det har skjedd. Det kristne håpet er knyttet til det evige livet i Guds nærhet. En overbevisning om en virkelighet som både i tid og herlighet langt overgår det du kan se nå. Det er denne overbevisningen som gjorde Paulus til freds. Og det er dette Jesus også peker på her. Legg merke til blomstene og gresset. Det som bare eksisterer en veldig kort tid og deretter visner. Ja, Jesus snakker om at gresset som et bilde på jorden i morgen, alltså i fremtiden, skal kastes i illen. Peter skriver det jo på denne måten. Den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til illen. Når Gud klær gresset flottere enn selv Salomo, hvordan skal han da klæ oss? Jo da, Jesus han lover å gi oss klær här på jorda, det gjør han. Men han tänker alltså längre än det. For han ska iklä oss rättfärdighetsrakt. Han ska ikläda dig bröllopskläd. Ett härlighetsläge, han du ska få en helt ny kropp som klär dig. Och denna har ingen lyter och ingen fläckar. Vi som ska leva mycket längre än gresset. Ja, vi som ska leva en evighet med Gud. Vi ska bli kledd mye flottere enn blomstene, er jo poenget. Og disse blomstene var kledd mye finere enn Salomo, i all sin prakt. Det er flott. I disse nye klærne ska vi få prise Gud for den godhet han viste mot sine barn, også i den korte tiden som man levde på jorda. Fordi troen er full visshet om Guds godhet, slik av visa fra skapelsen, gjennom hans bud, gjennom frelsen, gjennom livet, og vil fortsette å vise seg i dommen og in i evigheten. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi etter? Hva skal vi drikke? Eller vad ska vi kle oss med? Og så er jo mitt store ønske for deg som hører på, er at du får se denne Guds godhet. At du får løfte blikket og, og se inn i det evige. Og så er det samtidig i min store sorg at jeg opplever det som at veldig mange som kaller seg kristne i Norge i dag ikke ser dette. De, de ser en Gud fra skapelsen som har også brukt lidelse, sykdom, katastrofer og døde millioner av år. De ser verdens ondskap og de makter ikke å forene det med Guds godhet. Fordi at det, syndefallet slik som de ser på det, har egentlig ikke hatt noen reelle konsekvenser. De opplever derfor Guds bud som livsbegrensende og onde, bud og skaperordninger de gjerne vil fri seg fra. Gud er ond om ikke frelsen gjelder alle. Han er ond om det finnes urettferdighet i verden, at noen får nyte sine hennes verk. Gud er ond dersom han dømmer rettferdig, Ond dersom man lar mennesker få tilbringe evigheten der de ønsker å være. Ond om han ikke slipper den urett som de kaller godt inn i himlen Ond om, om Gud ikke slutter å eksistere i form av den hellighet som hans vesen er. Ond om han ikke lar seg omskape i fallende menneskes skikkelse. Mennesker som tenker slik, i de tilpasser derfor sin teologi for å passe med en tro som ikke kan ha full visshet om håp man eier. Og grunnen er at en slik tro mangler forankring fra virkeligheten. Troen har ikke fått endre slikes virkelighetsforståelse. Og når tro ikke forandrer dette, da vil frukten av en slik tro begynne bli synlig. Den kommer gravvis men mennesker som tror at Jesus sto opp fra de døde, de vil begynne å bekymre sig. De vil begynne å bekymre seg for antall mennesker på jorda. For det er mennesker som trenger mat, vann og klær. Og så sier de, vad skal vi ete? Og vad skal vi drikke? Og hva skal vi kle alle disse folkene med? De, de bekymrer seg for budene. De bekymrer seg for Guds image, for dommen, for klima, for naturressurser, for krig, for egen helse og for sykdom. De er ikke tilfredse enten de er i lite eller mye. Det blir liksom gærent uansett. Du, 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 du kan ikke godta at, at noen kan nyte sina henders verk. De kan ikke godta lide nød slik som Paulus og stadig flere synes som makte lite med sine hender, slik det gjerne blir når bekymringer tar overhånd. Og de blir opptatt av det materielle, bekymret for ulik materiell velstand. De begynner altså å måle all verdi etter en målestokk som ikke fungerer. Det blir bekymret for materielle mangler. Gudstjenesten og kirkene blir mer opptatt av sosial likhet, raser, seksualitet, miljøvern, enn evangeliet til omvendelse og syndenes forlatelse. Og slike kristne og slike kirker blir foruroligende like de Jesus omtaler som hedninger. For alt slikt søker hedningen etter. Alt slikt er hedningene opptatt av. De som ikke vill se forgjengeligheten i det materielle, men som har satt sitt håp til det. Og derfor så skal de redde verden. Avskaffe urettferdighet. Og merkelig nok så skal de klare dette ved å se bortifra eller vrenge på det som Jesus sier. Og så er han ironisk nok den eneste rettferdige som noensinne har levd. Jesus har et helt annet perspektiv. Og så sier han, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Alt dette i tillegg. Fordi han har hatt et evighetsperspektiv gjennom alt det han har sagt. Så han har liksom bare drysset på litt dette med mat og klær, og dette, det, det, blir, det blir trivielt på mange måter. Sånn du ska fallet tillägg. Det är nästan som ett ekokapelsesberättningen, var de störste tingen i universum som stjärna och allt det, hon skapade stjärnor också. Som en sån liten sån efterpå tanke, en liten parentes i det fantastiske han har gjort med jorden och allt det som har med det att göra. Och så kommer allt detta oändliga universum som en sån liten greje. Ja, du skal få allt dette i tillegg. Alt, alt, det. alt det, alt det trivielle, allt det som ikke betyr så mye, det skal du få også. Fordi Gud vet om alt vi trenger. Det betyr ikke at han ikke vil la oss kunne lide under mangel av nødvendige ting i en periode. Også under mangel av fred. Men Gud vet at de fattige, de vil vi alltid ha hos oss. Han vet om urettferdighet. Han vet om vad som skader miljøet. Han kjenner menneskers forskjellige evner og muligheter. Han vet at han vil opprettholde årstidene, sola og regne. Og først og fremst så vet han at denne verdens historie bare var en kort stund. Men det er jo ikke det mennesker tror. For mennesker tror at denne verdens historie har vært av år. Og det er ingen som kan klare å overbevise et menneske om at det er en kort stund. Men slik er det ikke for Gud. Han känner altså tiden, og han vet at ikke bare jorda, men hele universet ska få gå. Han vet om evigheten som venter, og at mennesker derfor ikke må fokusere på det forgjengelige materiellet. Søk først Guds rike og Jesu rettferdighet, og han som er rettferdig skal gi dig alt du trenger. Sanne kristne blir først og fremst gitt til fredshet, uavhengig av materiell velstand. Takknemlighet, fordi en måler seg med en sann målestokk og ser at man er rik, og ikke bare ser det, men man vet at man er det. Og det finns ingen tid som kan forandre på den sannheten. Det finns ingen tilstand, det finns ingen opp- eller nedturer, det finns ingen følelser, det finnes ingenting. For det er en objektiv målestock. Det er gullstandarden. Og han slipper bekymringer fordi han har lært, han har erfart, man har sett at Gud er god fra begynnelsen og til slutt, at han er sann og holder sine løfter. Et løfte som ikke bare omhandler verdens ende og evighetens begynnelse, men som også handler om styrke for hver eneste dags problemer. dag da ikke bekymret for for morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Og så byr du oss i dag igjen og igjen og igjen. Og sier «Vær ikke bekymret» så har du prøvd, Herre Jesus, å løfte vårt blikk ut ifra en forgjengelig del av virkeligheten og over i den uforjengelige delen av den sanne virkelighet. Og i det lyset, i det perspektivet, Herre, i målestokken som du representerer, så finnes det ingen grund til bekymring. Og selv de tingene som da er trivielle på den måten, som omhandler ting her nede det har du sagt at vi ska få også i tillegg til alle de mye større tingene som du vill kle oss med til den mye bedre maten som du vill gi oss fordi det er ikke bare brød men hvert ord som går ut av din munn Här hjelp oss å ta til oss av den maten hjelp oss å kle oss i rettferdighetsdrakt slik at bekymringene våre kunne få bli lagt på deg og bli fjernet fra oss like langt som Øst er fra Vest. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.